1: Já era muito para além da fronteira que nos era permitido ir, como crianças, né? Mas pronto, é claro que uma vez ou outra havia a tentação de ir até à Babilónia.
0: António Rico foi no bairro de Santa Filomena, na Amadora, que passou a sua época dourada, dos seis meses aos sete anos. Foi uma infância feliz que cimentou a ligação às raízes cabo-verdianas. A cidade invisível. É o bairro de Santa Filomena na amadora.
2: Mas não é segredo para ninguém que o estudo de é em Celas e se permite estar aqui a ver António, onde tu nasceste.
1: Exatamente. Foi. Já lá vão quase 44 anos, que nasci, era o sétimo filho, uma família... Sétimo filho? Exato, uma família de... uma família cabo-verdiana, a viver em Lisboa, e realmente olhando agora parece que foi há quatro séculos, não sei.
2: Já nasci cá ou nasci cabo Verde? Nasci cá em Lisboa. Olha, e estamos aqui a discutir que, mesmo que tenhas morado lá muitos anos, o que te marcou mesmo enquanto infância em ti foi Santa Filomena, quando tu foste a seguir as celas?
1: Exatamente, eu praticamente não tenho memórias de das celas, tenho algumas fotografias. O que eu me lembro, a minha infância, é o bairro Santa Filomena, onde eu vivi até aos sete anos, quando saí daqui de Lisboa.
2: Na Amadora? Na Amadora, exato. E se calhar, só para, para os ouvintes perceberem, Santa Filomena é um bairro que já não existe.
1: Pois, hoje em dia é. Como muitos bairros da periferia de Lisboa, é um bairro uh, imaginário, quase. É.
2: Mas fala, fala desse imaginário que tu vais receber.
1: O bairro Santa Filomena, para mim, é falar dos meus anos dourados, né
2: De que idade é que idade? Portanto,
1: uh, desde que eu nasceste aqui? aqui exatamente. E foste para, para, eu, para a Amadora? Antes quando? de ter seis meses de idade, já estávamos okay. a viver na Amadora. Talvez pela razão de ter nascido, a família precisava de uma casa maior. E tu és és o último filho? Ou ainda há mais? Portanto, és
2: sétimo e ainda há mais. mais lá, exato. Portanto, ainda houve o oitavo. Mas agora, se lhe é só só uma curiosidade, porque quem... Já vais falar sobre isso, eventualmente. Falar de tal imaginação e criar um imaginário à volta de Santa Filomena. Portanto, Santa Filomena era um bairro autoconstruído. Exatamente. Mas diz-me uma coisa, quando tu moravas em Chelas moravas em prédio ou moravas também em um bairro autoconstruído?
1: Era um bairro autoconstruído. Penso que o meu pai até conseguiu acho que na altura já era possível fazer isso um crédito para comprar material e fazer com antigamente fazia-se com a ajuda dos amigos toda a gente percebia qualquer coisa de juntos de... exatamente tal e qual tivemos uma casa aqui durante algum tempo e entretanto pronto mudámos para a amadora para outro bairro autoconstruído, construído né Uh, é um bairro que, apesar de, pronto, de, de muito que se disse Durante todo o seu tempo de existência uh, É um bairro que tem uma conotação maioritariamente negativa Não há muita gente a falar bem do bairro São pra, praticamente as pessoas que viveram lá
0: Mas foi dos 6 meses até que idade? que, sete vim, que, que sete. Sete. Até os
1: sete Exato Esse bairro, uh, para mim é um bairro muito especial Porque foi onde eu conheci a minha comunidade A comunidade cabo-verdiana E tenho... Ainda hoje em dia tenho familiares cabo que de fora de Portugal que ficam surpreendidos quando percebem que, que nós, apesar de não termos tido muito contacto com Cabo Verde, falamos a linguagem, compreendemos a cultura... É... Exercem a cultura. Exatamente, a exercemos a cultura, é como se fosse uma outra cidade... <risos> Deslocado. Real, Exatamente, tal e qual Acho que Amadora já foi a segunda cidade do mundo Com mais acho que E a memória que eu tenho era de um, um bairro uh, Sim, com, com alguma pobreza né uh, As casas eram o um reflexo dessa pobreza Mas não deixou de, de ser um lugar Onde havia uma vida social Uma vida participativa Eu conheci várias pessoas nesse bairro Que eram pessoas ativas na cidade não eram delinquentes, não eram marginais havia pessoas que trabalhavam nas várias áreas desde muitos da, da área da construção civil mas também havia uma pessoa que trabalhava era muito conhecida, trabalhava na área das telecomunicações na altura, na altura, n- nos Sim, anos claro, 80 é. não era muito comum se calhar ver pessoas a viver nas barracas que vi, trabalhavam nessa área. Também o meu pai era um, pronto, uma pessoa com uma profissão e era alfaiate e para além do meu pai havia muitos outros pais com muitas profissões importantes e significantes né? e acho que isso permitiu a, às pessoas da minha geração a sentir que era um bairro que apesar da pobreza era um bairro normal porque havia uma vida normal pronto. claro não era muito normal quando havia uma, um temporal e voava algumas chapas de zinco do telhado né? Ou havia uma chuva assim que trazia mais... Desculpa, mas quando falas de que havia vários moradores do bairro com profissões essas profissões eram exercidas dentro do bairro?
2: A alfaiataria do teu pai era dentro do ah, bairro? Não, não. Do meu, meu
1: pai era um alfaiato, ele trabalhava ele era funcionário público ele trabalhava para, para a Guarda Republicana, ele fazia fardas na GNR, no antigo quartel, acho que foi onde se deu a Revolução do 25 de Abril, bacano, acho que não. exatamente foi esse mesmo, ele trabalhou lá uh, pronto, antigamente os quartéis uh, tinham os uh, seus departamentos de, de, de manufaturação, de, de dos uniformes, isso tudo, que, desde sapateiros, tinham sapateiros, tinham uh, alfaiates, tinham profissionais de várias áreas. Para sublinhar o caso de, assim, viviam pessoas no bairro como... Mas olha, mas
0: ele, ele estava a trabalhar no, no quartel quando foi o 25 de Abril?
1: Uh, não, penso que nessa altura ele ainda não tinha. Uhum. Que o meu pai aprendeu o ofício de, de alfaiate em Cabo Verde, mas não tinha a formação e ele veio uh, complementar essa formação cá em uhum. Lisboa. Okay. Uh, o meu pai veio para Portugal em 72 Foi antes da, da, da Revolução Do 25 de Abril E ele nesses dois anos até a Revolução Ainda trabalhou na Constituição Civil Mas pronto, lá está, complementou a sua formação E foi uhum. exercer a profissão de alfaiate.
0: Tu disseste que, que, que esses anos no, no, no bairro de Santa Filomena Foram os teus anos dourados Exato. Obviamente que dos seis meses aos sete anos É muito cedo, não é? Obviamente são anos importantes para a formação de, de cada um Mas é, é difícil reter Muitas memórias dessa altura não é, sei porquê
1: é, que tu, é tu
2: é, por é um que ficou em ti, é que tu
0: descreves por que é que tu descreves esses anos como os teus anos dourados tu estavas a explicar <risos> que o bairro era com pessoas muito variadas pessoas muito é assim. válidas pessoas trabalhadoras
1: qual é que é, por é que são dourados na verdade há uma tendência de nós que vivemos em bairros de barracas é quem está de fora e ouve nos falar acha que romantizamos demasiado o facto de ter vivido num bairro de barracas eu tenho ainda uma pronunciação difícil Quando digo palavras com dois R's <risos> Quando digo <de> barraca <risos> <risos> Barraca <risos> um, ver com o teu apelido. <risos> Também, também, durante muitos anos Foi um, <risos> uma palavra difícil de, de dizer um, Mas porquê dourados? Dourados porque, é assim uh, eu vi... <risos> Não, não tô, tenho um R <risos> Eu quando vivia na Amadora eu tive a oportunidade de brincar com muitas outras crianças da minha idade, de andarem, eh, se for preciso, descalço, como o Tom Sawyer andava na televisão. <risos> Nós tínhamos um contato direto com a natureza, porque era engraçado a posição geográfica ali do bairro. Era de um lado, tínhamos os prédios, a cidade, uhum. e do outro lado, por trás, tínhamos a chada, tínhamos Iá. o campo, tínhamos. O Rima exatamente. O isso tudo. E eu... do,
2: lado, do lado do monte, a Sucupira.
1: Também, no exatamente. Do e, ou seja, eu vi vacas a pastar na minha infância, eu brinquei no campo, nós tínhamos uma vala que percorria o lado direito do bairro para quem está a entrar, uh, nós chamávamos essa vala de rio quando chovia muito, enchia-se de água e pronto, nós sentíamos o passar das quatro estações na paisagem ali e do outro lado também havia a cidade, né? uh, nós vivíamos num, praticamente num enclave ali entre
2: Mas muito perto centramo dois, deixando comboios. Exatamente, é central, ali há
1: é. dois passos. Eu lembro que os meus pais não gostavam que nem nem podiam saber se nós uh, com os miúdos tínhamos em grupo e, e, e ir até ali perto onde é, onde acho que há um telepiso ali, há a ponte que passa sobre a, a, a linha, oh. a linha do comboio. Nós isso já era a fronteira, uh, já, era, já era muito para além da fronteira que nos era permitido ir como crianças, né? Mas Pronto, é claro que uma vez ou outra havia a tentação de ir até à Babilónia. É engraçado que o, o nome Babilónia e o significado de Babilónia... <risos> para mim, imagino nessa nessa perspectiva né, de sair de um bairro eh, ilegal. né, Mais tarde vim a perceber que era um bairro ilegal. Por exemplo, não nos era permitido... Eu lembro-me de um dia que, que nós passámos a ter água canalizada em casa. Antes ia-se buscar aos chafarizes no meio do bairro. Era mesmo pobreza aquilo. <risos> Mas era bonito ir buscar a água... <risos> E a água canalizada fez da noite para o dia com a ajuda dos amigos, lá está aquela. E para nós foi uma alegria no dia seguinte não ter que ir ao chafariz com aquelas, não eram ânforas, eram, aquelas, eram de plástico, se calhar, a imitar <risos> <risos> baldes e essas coisas todas.
0: Olha, a tua primeira escolha musical, Black Uhuru I Love King Célacie. Si Porquê é que vamos ouvir é. esta música?
1: Essa música vamos ouvi-la se calhar por causa do José Marinho. <risos> Eu lembro-me há muitos anos atrás, eu devia ter uns 17, 18 anos. Estava a ouvir o programa rap do Antena 3 e eu só ouvia rap. Um abraço para o Zé. <risos> só ouvia rap. E a meio do programa de, de passagem só de música rap passou esta música. Foi inesperado para mim que eu não estava à espera. A ouvir, a música foi. Abalou, né? foi penetrante, aquilo teve um grande significado Aquela aquela vibração, né? aquela vibração reggae Que eu nem sequer sabia mais ou menos Claro que já tinha ouvido Lucky Dub, Bob Marley, Alpha Blondy, Aquelas coisas que só ouvia na altura, não muito mais do que isso Mas quando ouvi essa música foi... Eu sempre gostei muito de rap, mas quase não ouço rap, ouço mais reggae <risos> Eu ouço muito música reggae porque, por, por tudo que ela significa, né? É, acho que é uma música de também de. Tem um, tem um trabalho como uma ferramenta de construção social. Acho que está aqui para tentar equilibrar alguma coisa no seu sentido mais profundo. E, e vamos ouvir? Vamos ouvir, acho que é uma boa. Culpa é do Zé Marinho.
0: <risos> Black Uhuru, I love King Selassie. Black Uhuru, I love King Selassie. A cidade invisível está com António Rico do bairro de Santa Filomena, na Amadora.
2: António, mas depois desta temporada na Santa Filomena, tu foste morar para o bairro da das Oleias.
1: Exato, foi. Uma mudança muito radical, não é? Foi. <risos> Olha, isso,
2: ou seja, falo dessa mudança, mas também não foi mais estranho. Quer dizer, pronto, por hipótese, porque nós temos tido vários convidados aqui que vêm entre territórios semelhantes, relativamente, mas certo. já tivemos cá pessoas. Mas a sensação, se és muito novo para sentir, a sensação de desmorar para o meio de pessoas que eventualmente as pessoas crescem no bairro como suas inimigas, não é? Exatamente.
1: Uh, foi tudo muito estranho realmente porque, aliás, eu não, na altura não sentia a estranheza nesse sentido. Por exemplo, a mudança para Lisboa para mim foi o impacto maior que teve foi. Eu lembro-me com aquela idade de começar a, a pensar o porquê de eu ter saído da minha família Ter saído daquele bairro E não as outras famílias Não os meus outros amigos okay. Eu vim para uma condição uh, aparentemente melhor né? Porquê é que as outras famílias ficaram lá E isso durante muito tempo bateu me Bateu-te bateu-me, eu tentei... um sentimento
0: de injustiça? Injusti- 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 é isso que, uh... qualquer coisa que não
1: Eu senti-me mal Por me sentir privilegiado porque depois percebi que o meu pai, como funcionário do, do Estado, tinha direito a algumas regalias que, que funcionários do Estado tinham, como viver num bairro para funcionários. O meu pai era civil, nunca foi militar. Era um bairro para, para funcionários de, de, de serviços sociais da Guarda Nacional Republicana. Eu, Ou seja.
2: De quem não sabe, ele ali a entrada de Cabernetes em direção ao Alameda, é do lado direito, certo?
1: Pois, hoje em dia já não é como foi há 30 anos, há 20, 30 anos atrás, mas foi um bairro que marcou muito pela positiva e... Mas
0: foi. os anos já não eram dourados aí?
1: Foi, foi uma nova era, não, era tão, não, não foi uma era cinzenta, pelo contrário, mas era colorida, mas os, os, os anos anteriores foram dourados.
0: Tinhas visto aqui para o braço prata, portanto, se calhar eram prateados. 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 Ah,
1: eu, 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 eu da minha casa, da minha casa <risos> cheguei a ter vista da, da, da varanda da, da nossa casa para o rotejo só que depois, passado um tempo, construíram um, um edifício. É, não foi as olais de Taveira Foi uma, outra, uma urbanização mais pequena que Construíram à frente okay. da, da minha casa E pronto, fiquei só Ainda conseguia ver as oleias de Taveira Já não vieram o Rio Tejo Ah, aquele onde
2: está a farmácia? Que não tá...
1: é, é logo no fim da avenida Afonso Costa à direita okay. Aqueles amarelos de Zé-té. de Eu lembro-me de ser miúdo E terem construído isso também Uma coisa assim muito rápida
0: Mas nos oleias foi dos sete até aos quantos? Os anos prateados, digamos assim Portanto, Tivemos a fase um... dourada Temos a, t- 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 a, a t- 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 fase... Que não tem cor, não é? Que não te lembras. Exato. Depois a fase dourada uh, vivi, fase vivi
1: praticamente 20 anos, foi até ser adulto, né? até 22 anos mais ou menos. Eu depois ainda vivi dois anos em Inglaterra.
2: estavas a dar conta, assim, um bocado de... Aonde estávamos? Perderes muito? Porque, podes dizer, eventualmente se andar perdido, mas... Estavas a contar um bocado o impacto, né? que teve um impacto positivo, não é? e estamos a falar do modo de vida aí, que é bastante diferente, uh, mas como é? Que
1: foi, foi? foi diferente vir morar para um bairro onde era tudo diferente, por exemplo, só havia uma família africana para além da nossa, e era um bairro em que havia muitas pessoas novas para nós, né? pessoas de várias localidades de Portugal, de várias pronto, famílias que também vieram trabalhar para Lisboa, Conhecemos pessoas que desde logo foram grandes amigos e também houve pessoas que, que não revelavam grande simpatia por, por nós, também por preconceito por razões... posso até dizer, havia um, um ou outro vizinho com ideias mais fascistas que não gostava e manifestava o desagrado em ter mais pretos na vizinhança, não né? E não escapámos disso, né? mas a oportunidade que eu tive, e acho que isso foi muito bom, foi as pessoas conheceram, nos conheceram a minha família e aquelas pessoas que nos estranharam no início acabaram por nos entranhar-se, entre aspas, né? porque também estavam a, a agir numa base de um preconceito. E, e essa minha experiência, por acaso, fez-me ter uma visão muito particular sobre os bairros sociais e aproveito para falar nisso agora. Eu acho que o papel dos bairros sociais acaba por, não sei se é, se é, se é propositadamente ou, ou, ou não, mas, é, sim, é de louvar o, o que se fez para é, dar habitação digna a, a milhares de famílias em Lisboa que vivem em condições mesmo desumanas. Mas, ao mesmo tempo, ao criar-se bairros, entre aspas, bairros do SASE, como se chamavam. <risos> Exatamente. Pronto, se formos a ver a população inteira como uma turma, aqueles são os alunos do SASE. Uh, se formos a criar bairros assim, já estamos a, a, a fazer uma segregação eu, por exemplo, acho que não devia haver bairros sociais, devia haver um edifício de habitação social integrado no meio da cidade, porque já vimos hoje em dia que acaba também por um lado porque eh, eu falo a realidade eu, eu gosto de tudo o que eu eh, vivi e do olhando para o meu passado eu não me arrependo nada daquilo que eu vivi, que eu convivi com pessoas e ainda hoje continuo envolvido em projetos sociais, gosto do reflexo humano que se sente eh, nos bairros sociais mas ao mesmo tempo acho que às vezes há bairros que se tornam uh, autênticos barris de pólvora e isso não é culpa de, de, de quem vive lá não estou a falar também da culpa de quem vive fora só estou a dizer que, como resultado de um problema social acaba às vezes por ser um, uma coisa insustentável e na minha perspectiva é que eu já não vivi um bairro social desde os 7 anos bom, se calhar na GNR também era um bairro social mas não naquela conotação que uhum. conhecemos Exatamente exatamente. O resultado que eu, que eu Pessoalmente tiro disso É que deu-me uma oportunidade De crescer de uma forma Em que eu pude aproveitar várias oportunidades Da sociedade Eu estudei até o 12º ano e gostava de ter estudado mais Não estudei porque também dentro da escola Enfrenta-se muita discriminação E é cansativo lutar contra isso E pensar em investir uma licenciatura A lutar contra isso não é fácil mas tudo isso para dizer que, que a integração das pessoas na sociedade Podia ser uma coisa muito mais favorável, favorável a todos.
2: Dizer, Falar em integração tipo, Foste morar para o bairro da GNR Como já descreveste, quase não tinha africanos não é? Outro pessoal que estava lá Mas mesmo em frente da tua casa Tu tinhas, por exemplo, um bairro com o Comboio Que era um bairro de tanto Sérgio e Santa Filomena Vais morar yeah. para, o, para, para o prédio não é? E em frente dos Comboios, que era um bairro Que foi abandonado por um conjunto de pessoas brancas que Também migraram para Lisboa e com uma população cabo-verdiana muito oc- grande, ocupou esse bairro. Portanto, tu conseguiste, foste logo atraído para te relacionar com o senhor do comboio?
1: foi automaticamente. E é engraçado porque. É, depois, acho que comboio é isso. Acho que esse comboio foi a minha botija de oxigênio, foi a minha garrafa de oxigênio. Porque nesse comboio havia Cabo Verde, como
0: havia no, no, em Santa Filomena?
1: Havia. Se calhar até, lá está, porque. <risos> se calhar até mais forte. Uh, não digo mais forte por ser maior, porque não era o caso, não era maior. Mas era... Mais intenso. Ah. Era intensa, exatamente. Ah. Para mim teve um impacto muito positivo, porque se isso não tivesse acontecido, eu poderia ter caído numa armadilha que era a perda de identidade. Ah. Viver ali ao lado das Olaias foi um um fator que que serviu para não me perder como como indivíduo. Porque... hum, eu tinha ali referências Eu, por exemplo, eu, no lado onde eu estava agora a viver Eu tive vizinhos que me diziam assim Não ia brincar com aqueles pretos de além
0: <risos> Mas olha, mas, olha mas, tu mas tu escolheste ir E falando de escolhas Veterano featuring General Katana Porquê é que vamos ouvir ela?
1: Eu gosto desta música, foi uma música inesperada Um dia o veterano, que é um grande amigo meu e um grande artista também, que pronto não está cá em Portugal, vive vive na Suíça. Uh, gravei algumas músicas com ele, não muitas, mas um dia ele trouxe-me este tema e disse queria escrever este tema contigo. E foi engraçado que era um tema que eu nunca iria me lembrar de escrever. Mas o facto de ele me ter pedido fez-me refletir sobre o assunto e deu este resultado que eu no início não gostei, mas acabei por me habituar. Já um a que é para quem
2: está a ouvir. Tu és também o jornal que
1: Exatamente, esse é é, é o nome que eu sou conhecido no no universo do rap. Então, então
2: viramos
0: isto: General Katana Featuring, (risos) Veterano Escolhas.
3: Falta de dentro ajuda, aqui nada muda e se muda é para pior. hardcore. hardcore. olhos bem abertos, está tudo a pagar para poderosos e espertos. É sempre a papar, põe ta dos desertos que vamos ter de caminhar. Por céus encobertos, algo ah, tem que mudar. Estamos ou não seres, trabalhar é passar. Cheques descobertos em prol daqueles que fodem isto. A mim, a ti, o mundo e todo o mundo A ação, reação, a revolução não vai Não vai passar aonde? Na televisão Disse-me isto, o muro tinha toda a razão Ilegal, puro e duro, será que pensas que não? Informação, mudação, alienação Liberdade de expressão, sem qualquer expressão Fala então, fala lá, Aquilo que tu faz, a tua situação União faz a força, mas estão poucos na corrida Aqui os bons carregam todos uma ferida É assim na minha vida e na tua Acredita que somos os quantos Custa-me se A Aqui Nós somos o que
1: pensamos Que revelas o teu ser Alcançar a plenitude está para quem souber escolher É tempo de entender Lembrar a quem esqueceu Há tanto para aprender debaixo deste céu Supera os teus limites Procura ir mais além Aprende e transmite o que ao é o mundo faz bem, evita noticiários, informação banal, novela para otários, confusão mental, conquista o teu espaço, o mundo é tão imenso, eu sigo passo a passo, por vezes paro e penso, nem sempre o mais fácil é o caminho mais correto, se não sei o que faço, o melhor é ficar quieto, não percas muito tempo a fazer a tua escolha, balões de pensamento vão fechar-te numa bolha. Procura bons amigos, que falsos há bastantes. Que esteve lá contigo nos momentos importantes. Nós somos o que teu. Nós somos o que falamos Nós somos o que vivemos Nós somos
3: o que comemos Nós somos o que compramos Nós somos o que temos E o que não temos, damos Experiências passamos Nas escolhas que tomamos Largamos, pegamos Escrevemos, partilhamos No fundo também vamos Tão longe quanto pensamos Abrindo horizontes Mesmo parados avançamos E esta vida são escolhas Quer tu colhas, quer não Quer tu encolhas ou não Quer tu
1: avanças em vão Já dizia a minha mãe quando eu ainda era miúdo Viver não é nada, saber viver é tudo Ajuda quem precisa, escuta quem te avisa Diante de um dilema faz a escolha positiva Com peso e medida e olhos de ver Viva a tua vida, faz o que tens a fazer Nós somos o que pensamos, pensamos Há tanto para aprender. Procure mais os limites.
0: General Catana, featuring veterano Escolhas. A Cidade Invisível está com António Arrico, que também é o General Catana, do bairro de
1: Santa Filomena,
2: na Amadora. Mas olha, isto do não ir desbrincar com aquelas criancinhas pretas ali foi algo que obviamente te obrigou a ir brincar com elas.
1: Acho que sim, acho que eu sou sempre do contra. Foi mais é, né? coisa, O fruto foi proibido, não é E
2: tiveste, este, ou seja, ao caso falaste dessa tensão de privilégio de ser de amador, de Santa Flamena, para o prédio que é no centro de Lisboa. Atenção, centro de Lisboa agora, mas back in the days, always era tipo... Yeah, era <risos> preferida era exato. Mas de qualquer maneira, tu também sentiste isso com o facto Tu no prédio e os teus amigos dos comboios
1: não? Também, exatamente, quando eu cheguei Voltei a confrontar-me com essa segregação né Até porque eu sabia a realidade do bairro O bairro das Alais era um bairro caricato Porque tinha uma configuração muito diferente de outros bairros uh, Ganhou a alcunha dos comboios né Porque era um, um conjunto de, de casas pré-fabricadas Que seguiam assim como umas lagartas Seguiam? Não, nunca seguiram né? <risos> Ficaram no ali. Sítio, mas... <risos> Exatamente E foi realmente a continuação dessa dessa percepção da sociedade, né? porque eu saí da Amadora e vejo outra vez este problema, uma minoria que é pobre, que vive em condições degradantes, né? pronto, felizmente não perde a sua alegria, não perde perde a sua identidade cultural, sempre foi um bairro muito alegre, sempre, lá está, é um bairro calhar. às vezes incomodava, porque a polícia às vezes era chamada, porque a música música alta já... Pronto, não era só por causa de problemas com a música, mas era um bairro que... Pronto, lá está. Como muitos bairros de Lisboa, acabam por ter uma conotação negativa. É é um bairro rodeado de prédios e toda a gente está de olhos nas barracas de qualquer coisa que se faça. Prédios de classe média alta. Sim, sim, era um contraste muito grande, porque eram pessoas que, que nem nem se eu pudesse um carro para ir com a família à praia tinha naquela altura claro que os tempos mudaram e não tinham grandes condições e, e eu quando fui viver para aquele bar ali, quando fui viver para para as Alaias eh, aquilo não era bem Alaias era Alameda do outro lado da Avenida que já era Alaias e também conhecia outra comunidade que era o Arieiro o Arriero foi importante é tipo também um era a quinta das holandesas exatamente o jarate, esse bairro foi importante também, para... fiz muitos amigos lá e era um bairro quase utópico, porque <risos> viviam lá quase todas as comunidades portuguesas de todo o mundo que falava português. Tinha timorenses, tinha uh, moçambicanos, tinha brasileiros, tinha indianos, tinha pessoas de todas as origens e proveniências e... e aquela gente brincou toda junto durante, se calhar, 10, 20 anos. Ou... Alguns até 30. Mas ainda continua junto? O bairro lá está. É outro bairro imaginário hoje em dia. Porque, sim, mas as, mas as relações fizeram Sim, há muitas pessoas que, se, que ainda se relacionam dessa comunidade, mas pronto, foi, Algum foi dividido. Algumas realizadas perto umas das outras. O bairro em de chelas de, o, o bairro do Armador, ah, foi então é construído, a maior parte de, das habitantes é. vieram desse... E tens
2: alguns também no bairro que deu lugar aos comboios. Os comboios foram realizados no novo bairro, ali nas Oleias, lá lá de Portugal Novo. Tens do lado do fundo também algum poção do Gujarat. Sim, sim. Aliás, tu percebes, e, do... e, e isso é uma cena interessante na Zona M também, que é quando tu vês parabólicas nos prédios, tu percebes que é o pessoal do Gujarat. Tens parabólicas exatamente para ver os as... Exato. Mas olha, para não perdermos aquilo, fui à meada. Portanto, os comboios permitiu-te ter continuidade, mesmo pós terra Continuaste a ter pós sim, terra Sim, sim, foi, foi até hoje. Até eu, por hoje. Exemplo, eu
1: já eu, eu perdi o meu pai quando eu tinha 14 anos e e a minha mãe foi pronto quando entrei na idade adulta praticamente e, e os meus irmãos uma parte uma grande parte deles emigrou e aqui o contacto com lá está aquilo que nós a cultura que nós praticamos a cultura de, de, de país de origem dos nossos pais que nós praticamos em, em família acaba por quando já não estamos em família, acaba por desaparecer, não né? As oportunidades que nós temos para reviver essa cultura é com os amigos que vivem essa cultura, com outros familiares que vivem essa cultura. Mas no meio dessa dessa reorganização social, estas pessoas todas que foram alojadas em diferentes bairros, perdeu-se o rastro a muita gente. E, e eu aproveitei que ainda tinha as oleias por perto, que eu já não... Moro nem sequer nas Olais, né? na Alameda. Eu moro, hoje em dia moro em Alvalado, que é uma zona também completamente diferente de onde, <risos> onde já, já passei. Né? Eu quando, quando estou.
2: As coisas mais velhas e não só do. Exatamente, do eu, sinto,
1: eu sinto que estou realmente conectado com. Por exemplo, eu não, tenho, não, não estou em Cabo Verde, né? é o meu sítio onde eu posso conviver mais diretamente com a cultura e não me sentir deslocado, sei lá.
0: É mas continuas a trabalhar, com fazes trabalho social com
1: pessoas Não,
2: já da comunidade. Só, só para te dar a pergunta, para, é assim. eh, porque o António faz parte ainda do grupo Batucadeiras do bairro. E sim, sim. convive sempre ensaiando com as mulheres.
1: Né? E, sim, isso também foi uma coisa muito recente, uma coisa pronto, recente, quer dizer, faz agora este mês um ano, um que, ano é. que começámos a ensaiar para a ensaiar com, o, com o grupo de Batuc, ali na, na, no bairro das Olais. Foi um programa, um dos primeiros programas a ser... Eh, implementado pela Associação de Moradores de que também tinha sido uma criação recente, né? Já já lá vão 4 anos, pronto, a pandemia Sim. anulou assim algum tempo de existência quase, né? Porque foi um tempo que não se fez muita coisa. Gira o Mike. Gira o Mike. Esta Portanto, esta vamos girar o eu mic. tinha que veterano. Que falar dela porque falando desta música, eu falo de um propósito, pronto, estou a saltar do batuque para o rap. <risos> Mas mas pronto, a música é o que me move por dentro Mas eu eu queria falar desta música porque Eu não não faço parte do, dos intérpretes desta música é, Ela é cantada pelo Yutuan Que é um artista do, do, do hip-hop quase em geral Porque ele faz grafite, breakdance, ele canta e produz Faz uma série de coisas Ele entra nesta música juntamente com o veterano Que é o, o autor do trabalho quase todo do, do álbum e entra também o falecido Beto Diguito que era daqui de Chelas acho que é uma figura incontornável e se falo de rap e não falo dele acho que comenta aqui uma uma gaf grave foi eu falo dessa música porque teve eu conheci o Beto praticamente quase sempre em, em estúdio em, foi com amigos que cantam foi em ambiente de estúdios de música e eu queria fazer esta homenagem também a falar dele foi uma das músicas que foi produzida das últimas músicas em que ele fez parte também esta música foi chama-se Giram Mike é o nome que dá música ao álbum porque é importante realmente girar o mic e, <risos> e fala muito do, do propósito do hip hop do rap
0: então Giram Mike
1: vamos girar
3: Quero estar Verdades hoje em dia são difíceis de rimar Tanto flow para quê? No fim não dizes nada Volta ao início o povo só quer é fã de E do nada tudo é dito Jogo não fiques aflito Old school no beat Acabemos com o circo Tô farto de ver e patetas. back no old school, ressuscitem os profetas, yes. os poetas, e hoje são ofensores de poesia, escritores de uma porcaria, são mestres sem mestria, oradores de fantasia, não lhes falta cobardia O hip hop não está morto, voltou com a costas à magia. Com tudo ela existe, não dás por nada. Por eles, mas eles ainda hoje estão na estrada. A espalhar a mensagem dar o dobro pela vida. G Gira o mic, Santa. Gira Gira o mic, Santa, gira, gira o Gira, Gero Mike, set the Gero Gero Mike Jeep Gero Mike, set the Gero Gero Mike Back to old school, Vossi Mike Gira Back to old school, Vega Mike Siga Back to old school, Vossi Mike Gira Back to old school, Vega Mike Siga Vega Mike, give respeito, get the pity bro Manda rap consciente, go focus on na flow Arma potente, stand na mão, mouth, weapon é of God's value com mensagem influente, postura transparente a atitude é puro rap, a imandade é puro rap O respeito é puro rap, não prega é puro rap Mantém o original, que são dicas conscientes Cantadas, faladas, rimadas Caso resolvido, chega de lazer Traz a realidade, essa é só de conhecer Mas pensa sem ira, sem mentira pensa sem conspira, bem por faz e jogo vira Gira o mic, gira o mic, faz e mic gira Gira o mic, gira o mic com pensa peça de hora passa É altura de novo e pro problema só vivo na praça ah, Gira o mic, se gira, gira o mic Gira o mic, se gira, gira o mic Gira o mic, se gira, gira o mic g g gira gira, gira o mic Back to old school, faze mic, gira Back to old school Mas eu vivo e hop O futuro é agora, agora vivo consciente. consciente paixão permanente, atitude vigente, sente. E anos passaram, ignorância continua a sente. Volta ao passado, mas aqui é só fechada. Os cotas ensinam a criançada, não aprende nada. No meu tempo passa amor e carregalhada. Agora os putos resolvem os problemas da cestada. Música fala mais alto Eu interpreto oh, K.O. Peto yeah. de gueto revolução triângulo Hipop tom de Já Jonas grava bootlegs MC Salvo alto Fazem muito Vendem pouco bites, Saca bitch Staffies Querem muitos likes The roof The roof The roof is on fire We don't need no water Not the motherfuckers Giro mic Santa gira gira o mic Giro mic Sete gira gira o mic Giro mic gira gira Mike. G-g-g-g-gira, gira, 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 o mic, o Back Low School Doze, tira, Back to old School
0: Com Beto de Youth One, gira o mic. A cidade invisível está com António Arrico, do bairro de Santa Filomena, na Amadora. Ô António, uh, falámos dos anos dourados, depois dos anos prateados, depois falámos de uns anos de transição. E agora, como é que tu designavas os anos que estás a viver?
1: <risos> Realmente, acho que durante durante a fase em que vivemos é um bocado difícil atribuir o um nome. <risos> acho que é preciso passar um um período. Mas... Os anos azuis. Então, é, verde, um, verde o verde de esperança, o azul do céu. Tem sido um alquimista de toda, Portanto, ouro, prata. E agora aqui? É, estanho. Não sei, não sei, não sei. Ah, por exemplo, acho que se lhe for a dar. Não lhe dou uma cor, dou-lhe um, um, um aroma. Aroma do cheiro das madeiras. Agora sou, sou o António Carpinteiro, Marceneiro. Fazes então, meio eu tirei uma formação de, de... Aqui há uns anos trabalhei no, no aeroporto e depois disso pronto, saí, uh, houve um despedimento coletivo, então tive a oportunidade de ser indemnizado e fui tirar um curso de marceneiro de marcenaria uh, artística, que inclui uh, escultura de madeiras e talha. E, e, estás aliás, a fazer, isso é e o que é que estás a fazer agora? Exatamente. Uh, neste momento estou a trabalhar para a mesma fundação onde eu uh, formei-me. Fazer restauro a fazer restauro de, de património imobiliário, que como se, agora também se faz imobiliário, mas também fazem restauro e construção de ah, imobiliários
0: muito rapidamente. Certo. Como é que é fazer uma coisa com as próprias mãos? É, muito, é muito
1: gratificante, é terapêutico, é. É engraçado que eu, eu costumo durante muito tempo trabalhei em muitas áreas e e chamava-me a mim mesmo mestre do nada, porque eu não me especializava em coisa nenhuma. Pronto, quando achava que já tinha perdido a graça, aquela coisa... É, enfim, nem sempre fazia assim. Às vezes as circunstâncias... Nem uh, uh, Exatamente. Por exemplo, trabalhei num laboratório de fotografia e que acabou por fechar, porque mudámos da fotografia analógica para o digital... Mas olha, mas agora o mestre e...
0: do nada, quando acaba uma coisa, está lá uma coisa, não é?
1: Sim, agora neste, nesta área é, é uma área que me complementa porque é uma área que se por si é um universo de trabalhar com as madeiras. E, e, di- e diz-me
0: uma coisa que queres
1: fazer? Com as madeiras? Sim. Há é instrumentos de música, de percussão em madeira. Quero experimentar as sonoridades da madeira.
0: A Cidade Invisível é o bairro de Santa Filomena na Amadora, o local onde António O'Rico passou a sua época dourada, dos seis meses aos sete anos. Foi uma infância feliz que cimentou a ligação às raízes cabo-verdianas. Cidade Invisível, um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha, com produção de Bruno Gonçalves Pereira. Também disponível em podcast em antena1.rtp.pt e nas aplicações RTP Play.